0: 本节目是由高度台威制作、通化台湾等亚流麻沟十五号赞助的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。咱来跳块麦，好酸灵的，新来威，做回开港，咱台湾在第一棒。大家好，我是法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位今天收听我们的节目、哦。我们的录音时间是二零二二年十一月十四日星期一。哎呦，选战已经进入最后倒数的阶段哦，每一个候选人都卯足了全力来做最后的冲刺，要把握每一刻去宣传自己的政见理念，去握每一双手，争取更多的支持。个个有信心,心，但是却又人人没把握。选上的呢是另一个重大的责任的开始，没有选上就是人生必须要寻找新方向、找新工作哦。哦，我觉得选举真的是人类史上最难捉摸的一个活动。
1: 真的耶，我都觉得出来参选的人心脏真的要很强。除了他的证件要能够吸金，他还要去掌握选民的心态、对手的攻击，还有整体政治环境的氛围，都会影响到最后的结果。那选举的每一天呢、啊，面对各种状况，那个血压都不知道飙到多高去耶。
0: 嗯，还有还有，加上现在哦，因为科技发达，资讯传播又快又广，反走过必留下痕迹哦。每一个政治人物在选举的时候，都会被放大、放大再放大去检视，看看目前政坛上某些人呐、啊，他上位之后啊，就自曝其短的模样哦，我们就知道，哎呀，原来啊，现在一时之间的包装换取那一张张的选票哦，还是有可能的呢。那真的是不知道是团队的功力太好，还是选民的眼光太浅碟。
1: 哎，别这么说啦。至少我相信我们的听友是能够判断的。我们还有那么多认真的人在各个角落为国家政治奉献的心力。那、啊、我相信呢，透过一次又一次的去芜存菁，我们的政治环境会越来越好的
0: 。嗯，也希望我们的家乡越来越好。就拿我们今天的来宾来说，他从学生时代就投入公共事务，当议员的这八年来哦，真的是将议员的监督角色发挥得淋漓尽致。市长市府做不好的地方啊，一件一件都把它。都都都被他给揪出来吼，同时他也为了解决我们的国安危机做出了广大的贡献哦。在这八年议员的生涯中，他还是成为了两个孩子的妈妈呢。那除了几乎将他的青春都奉献给了这座城市哦，还是我们带球参选的前辈哦，真的是一个身心灵很强大的存在。
1: 嗯，哇，那他当年是不是也跟我们最近看到的候选人一样，被攻击的体无完肤呢？啊，想港报纸对后呢。
0: 我、哦、不知道、欸，当时我还小哈哈。不过我们等一下可以来问问他哦。这次他要挑战三连霸，为了让台北市更好，与各方对手激战哦，完全没有要停下脚步往前冲哦
1: 。好，那我们就赶快把他介绍出来，听听他的故事，还有他想为台北、为台湾做的事情。好
0: ，那我们就欢迎我们今天的来宾，台北市大安文山区的现任议员，准备争取三连霸的简淑培，淑培议员你好。两位
2: 主持人，各位朋友，大家好，我是台北市丹文山景美木栅的议员参选人，也是现任议员简淑培，二十二号兔兔， not 兔,兔
1: 兔。<笑>好，那麻烦议员跟我们的呃其他全国地方的朋呃听友们自我介绍一下你自己
2: 。呃，大家好，我是简淑培，简淑培，这是我第三次呃来竞选台北市的市议员。那我很早，大约在二十年前哦，我在大安文山区这边，就是帮徐家欣徐议员第一次参选，我是他的头号助理，所以我在台北市服务，今年真是迈入了第二十年。那我觉得这个时间呃非常非常的长，不过也是因为这一段时间的呃鼓舞，服務跟地方的接触，跟对市政的了解，我的。这个市政的底子是非常非常深厚，所以刚刚主持人在讲说，呃，为什么我对市政的监督可以这个一针见血，其实就是这么长的时间来累积的。从当助理，每一件服务案都让我对法规、对市政有了解、有认识，一件一件的服务案累积，都是我现在最深厚的问政基础。所以这也是为什么我会比其他议员对于市政的掌握来得更精准，一个非常非常重要的原因。所以要感谢大安文山区所有的，也不止大安文山区，因为二十年前我在大安文山，中间我曾经到过立法院去历练，也曾经到过 NGO 历练，也曾经到过新北市历练。这几个历练的经验，其实让我对于公共服务，对于政策。对于地每个地方不同的选情，或者是民情，或者是需求，有不同的了解哦，所以这才是让我有一个这么深厚的一个基础。所以为什么柯文哲看到我就头痛？因为我都敢讲说，我绝对比他更了解台北市真，起码这二十年来台北市的改变我都知道。
0: 我觉得议员说的对吼、哦，那个议员可能唯一比柯文哲不了解的地方，只有台大医院的地下室四楼啦。那其他应该绝对都比他了解哦。嗯、那我我就很好奇啦、啊，议员到底是如何长成呃到现在这个样子的吼、哦？印象中啊，因为议员读的学校啊，都在那个阳明山上。那阳明山上给人家的印象就是那个学校都蓝蓝的，嗯、<笑>所以所以听说议员他。议员，你在大学的时候曾经参加过民进党的青年营队，请问真的是一个偶然，嗯、还是你其实从小就是对公共事务特别关心，所以你去参加那个营队，算是你走上政治路的开始吗
2: ？其实很有趣哦。其实我是念五专插班大学，所以我在五专的时候我是念国吗？那你只要念商科的人，其实脑袋里面不会有太多有公共事务。不太多政治，所以我在五专的时候，其实我是有参加社团，而且我念的学校在宜兰，所以我是住校，所以我很长的时间都在参加学校的社团，当这个学生活动中心的总干事，然后去筹划整个社团的经营后、哦，管理学校社团的经营，我花了很多时间在那个地方，但我对政治就是没有兴趣，一直到我插班大学之后。呃，道德文化、啊、念新闻，那因为我插班大学，所以我抵掉很多的学分。因为大家知道，呃，新闻其实是一个比较广的知识，它其实比较不是比较专精的知识。因为你要当记者的话，你对很多领域你都必须要有了解。所以我的学分抵掉一大半。我插班大二，我们学校毕业学分是128个学分。但我抵掉99个学分，所以我有很多很多的时间可以去做别的事情哦。Oh, 那因缘际会，就在陈水扁总统1999年那时候宣布选总统的时候，我刚好暑假第一年要大二升大三的暑假，我不没事做。我有一个同学说：“那你要不要去参加营队？”我告诉你，我那时候以为那个营队是救国团的营队。我就去了救国团的营队哦，阿、啊、平老师，救国团的营队，我以为我就去参加了，参加之后才发现说，哎，原来这是一个政治性的社团。我那时候连我跟大家报告，我连陈水扁是谁我都搞不清楚，呵呵我就去参加了，就因为这样子认识了民进党，好、哦，然后也因为我这个个人对于。事情哦，就是只要从事了，我就要认真要做到好，也就是这样的性格，所以我就开始认识民进党，开始参加所有的竞选活动。很凑巧，第一次的竞选活动，我的候选人就当选了。哦，这、就是让我也很压抑，然后就当选了。当选之后，也因为这样就跟民进党认识，在民进党能够当公图生的机会，后来因缘机会，再更进一步的到了当时的。TNT 就是宝岛新生电台，去当公去当攻读生，在那边我遇到很多的民主前辈，我才开始知道，呃，台湾过去的白色恐怖，国民党的威权统治对台湾人民造成的影响。我那个时候才开始知道台湾历史。我的家里，我我知道之后，其实我心里受创非常非常的严重，因为我认为。老师怎么可以骗我？我的高中老师骗我，五专老师骗我，大学的老师，我们修过什么近代史嘛？老师也骗我哦，他们教的那一套历史，跟台湾真正发生的历史是完全不一样的。然后我回去问我爸说：“啊，你哪那么考狗？哦，你怎么都没有跟我讲说台湾曾经发生过这件事情？”我爸爸说：“啊，我们呢、啊，很害怕。”因为我们担心我们回不了家，我们的家人怎么办？所以大多数的台湾人民是选择把这些事情，把这些威权统治对台湾人民伤害的这些事情记在脑海里，记在心里，但他们的嘴巴不敢讲，他们不敢对他的孩子讲。Oh, 所以，我那时候真的很震惊啊，因为这些前辈都跟我讲这些什么，从呃白色恐怖。然后到这个威权统治，然后大家争取很多前辈爱争取党外的时候的状况，牺牲生命，冒着风险，甚至不能回家，甚至牺牲生命这一些事情。对，所以我是因为这样子才了解台湾历史。然后后来再进一步，因为许家清参选需要工作人员，我才真正的更进一步的参与实质规划地方选举。慢慢的才跟政治做接触
0: ，这是我的从政历程啊
2: ，勾搭勾搭，其实马伯勾搭了李程利景
0: 。哎<笑>、欸，那我就很呃，我们就很好奇，我想差问一下，哎、欸，议员，那当初拉你进那个青年青年呃、欸、青年团哦团队青年团队青年营的那个朋友，现在在哪里啊
2: ？现在我也不知道他在哪里耶，他就没有留在政治圈
0: 。结果是你在政治圈，他不在政治圈。
2: 对啊，因为
0: 这么说，在
2: 做政治服务后，我们花的时间非常非常的长。但我们在经济上，如果你要做一个，嗯、呃，务实或者是真正认真负责的政治人物，其实你花的时间跟你经济上的报酬不一定会成正比。比如说，你花很多的时间在工作，你花很多的时间在服宣，可是你的薪水可能就是三万、三万五。你不会因为你的工作越长，你的报酬就会越长，好、哦，报酬就会越多。所以有很多人可能会选择，如果他的家里有一些经济上面的负担的话，他大家可能就会选择别的工作。哦、所以我当时介绍我进民进党那个朋友，后来就离开了，他就从商了。呵呵
0: 回归正业的感觉。那我想问、欸、问一下，议员就是说，哎、欸，那请问议员的家里刚好是那个二二八或者是白色恐怖之的那个时候的受受难者吗？那不是，不是。那你因为刚刚听起来好像是说，议员家里好像也没有很怎么说，对政治这件事情是属于那种没有鼓励小孩去做的那种事情哦。嗯
1: 、那请问你
0: 这样子加入民进党，然后这样子。又开始重政了哈，啊，没有想说要换另外一个党，或者是说家里没有反对之类的吗？有哦
2: ，我大约是在担任家亲助理的第四、第六年，徐家清有一天跟我讲说：“你有没有想要选举啊？”我就在想说：“你在跟我开玩笑吗？”<笑>因为我我我觉得我也。第一个我没有什么背景，第二个我也觉得我没有做好什么准备，我只是很踏实的觉得大家训练我，我就是因为很，我觉得我我这个人就是很负责、很认真、很负责，所以大家交代我的事情，包含全民服务啊，我都非常认真的去做。后来在市政研究的时候，我也是用这样子的心情，就我想要把我自己该做的事情做好这样子的性格，但我不知道我这样子的性格适不适合当议员。有没有有没有到那个能力去当议员？哦，所以他跟我讲了之后，我花了很长的一一段时间在思考，哦，也在观察，到底议员要做什么，到底要怎怎么样的条件才能做议员？而我自己有没有这样的条件？那我后来嘞，我其实想了一下，然后，所以说政治圈里面，其实我们大家可以看到。有很多种不同的议员，就同样一个选区里面也有很多不同的议员。有一些议员就是组织性的议员，他就是靠博诺来争取他的选票，然后服务对自己选票或者是跟自己利益关系良好的人，哦，来担任来成为他自己当选议员的基础。这种人也有，就是说他的当选。是为了顾自己的事业，为顾为了顾自己朋友事业，有这样的人，也有也有人像徐家勤这样子，吼、哦，他也没有什么家庭事业，他自己也没有事业，但他就是希望让这个城市更好，然后没有什么压力，所以他就可以就事论事，吼、哦，就是可以被这样的理性去调配整个市政资源的分配。后来我就因为我我跟的老板是这样的人。那他的一路走来，其实我都看在眼里，所以我嘛就拱他，你知道，我就说好。我后来就觉得好好的原因是什么？就因为我刚刚讲的，有很多不同的议员，我认为像可以专职做议员，然后不是为了自己家族利益的这样的人要多一点，城市就会好一点。吼，不要所有的人全部都是为了自己的事业，然后进到这个领域去，那大家都在讨论说。就是大家之前讲的嘛，政治就是分赃啊，你分多少，我分多少而已嘛。但我觉得在台北市有更多专业的议员，不是为了家族利益而进入了议员，其实能够让整个城市的资源分配可以更多元。所以我因为这样子，我就参与选举，我就觉得我当然不让，因为我认为我做会比其他人更好。吼、哦，所以就因为这样子进去了。可是我的家人，你们刚刚讲的，我的家人压力很大。我第一次跟我爸爸妈妈讲的时候啊，我爸爸妈妈非常非常的担心，因为他认为说我们就是小岗家庭，说爸爸妈妈工作养小孩，收入还好，三个小孩可以平稳长大都没有问题。可是我们家没有多余的资源可以准备给我去选举，因为他们过去看到的人都是每每餐得。累出宽急，跟银行救济来算计，那对他们来讲，他们没有办法负担我，所以我妈跟我说，她跟我爸爸三个月不能睡觉，每天晚上都在讲这件事情。其实我跟他们讲到我真正选举啊，大家差了四年的时间，可他们压力非常非常的大，他们心里一直挂着这件事情。然后我就跟他们讲说，其实我看到徐家清的选举是大概。听级，那有徐家清算，因为他讲出他的理念，他提供他的热情，所以大家愿意捐钱给徐家清来争取选票。所以我就跟我妈讲说，我也有信心我可以做到这样。哦，我也相信我的前辈，他们过去选举的时候有更资深的人来协助他，我也可以。哦，那确实。那在整个选举过程当中，我也得到很多人的帮助，包含徐家清，包含很多过去刚开始认同徐家清来帮助我的人，后续在我第二次跟这一次的选举，有很多的人都来帮助我，因为他们认认同我，肯定我，对，那我觉得这是一个正向的力量
1: 。好，我们都知道，好的老板带你上天堂啊。啊，坏的老板会叫你捐薪水当公积金、啊<笑>哦、那你有觉得你以前的老板骗了你吗？那你曾经担任过好几位议员、立委的助理以及幕僚。那请问这当中有没有发生什么影响你一生的事情，或者是影响你人生态度的事情，让你印象深刻，就一直这样子义无反顾的走下去呢？哎
2: 、欸，我觉得这个你刚刚讲的是对的，就是说好的老板，不管你在哪一个市场里面，你的第一个老板其实很重要。因为他会让你的价值就固定在那个地方，所以我很幸运的是，我第一个老板就是徐家清哦，他的他就是这个也是中产家庭的孩子，所以爸爸妈妈基本上他们自己都会有照顾好自己，也很有能力，但让我们就可以只为了自己的理想去努力冲，所以我们他的因为这样子的关系，所以他的从政理念。就可以为了自己，或者是为了一些团体，或者是为一些这个不同族群的利益的部分，纯粹的去思考，希望让各个族群都能够得到政府的资源。哦，那因为这样子，我也是。那除了家青之外，包含田秋瑾，田秋瑾对我来讲很重要的是他在这个呃环境上面的关怀，所以我在当他办公室的副主任的时候。让我对于整个台湾，包含国土，吼、哦，包含国土，包含能源，包含整个环境的部分的认识更深一层啊，吼、哦。那我觉得尤其他过去从在呃宜兰，从在党外的时候的一个经历，都是一个我学习的对象。那你看哦，这些人都是不是有经营家族事业的哦，哦，他们都一样哦。那包含到我到新北市。担任那时候呃树林市长陈、哦、世荣，后来转选新北市议员的助理的时候，这个人也是一样哦。他他更资深，他其实是在卢修一的徒弟哦，所以他他其实是很当我们的，但他也是一样哦，就是说他是所有的事情事必躬亲哦。那我认为他给我的训练是什么？就是更扎实。比如说有很多地方工程，你怎么样具备好专业的能力，去跟公务人员商量？你知道有很多的公务人员都认为啊，议员只出一张嘴，吼、哦，或者是议员因为根本没有专业，他们就随便敷衍一下议员。明明他就可以做，他就觉得很麻烦，他就敷衍议员。但看到他旁边，因为他以前是树林市的市长。所以很多公共工程的规划的新建，他都追他，他虽然不是专业，可是他都非常的追究每一个预算怎么样执行，工程怎么样做，所有的公专业单位都必须要来跟他报告。所以他当了议员之后，他就比其他的议员更知道所有市政的美感在哪里。比如说这边会淹水，是不是因为你的水流？太多支流都汇集到这个这个主干线了，所以才导致这个主干线没有办法收这个地方的水，水才满出来。所以因为这样子，我就开始会去看那个水路啊，水路是怎么走啊？哦，真的，在他身边，我训练到这个部分，在徐嘉欣旁边，大家都说为什么问政这么犀利？因为我有一个犀利的老板，就是徐嘉欣。我跟在他旁边，曾经那时候监督马英九的时候，一个礼拜开九场记者会，开九场记者会，那那都是训练我。比如说，我要从哪里找什么样的问题出来问马英九？怎么样把小的问题变成重要的问题讲给大家听？哦，怎么样把困难的事情简化成大家听得懂的事、听得懂的言语、听得懂的文字？所以我觉得这两个老板让我的训练可以变成全方位的演员，就地方会勘别人做不了的，解树培做得了，因为其这些官员不肯在解树培面前给笑哦。那监督的时候为什么我可以一针见血？因为这些东西我都了解，能做不
0: 能做我都清楚，所以这也是
2: 对我来讲是一个很扎实的训练，这二十年没白费。
0: <笑><笑>呃、真的，我觉得艺人说的很有道理。我们如果不想被任何人蒙骗的话，我们就必须把自己培养的好，训练各个都应该要知道那所以我们发现说，民进党内目前，呃，你说民进党会在幕僚里面选拔下一代的民意代表那我们也观察到，有许多新秀都是从民进党的发言人的职位再出来的。嗯、请问，就是。这是一种民进党内的培养人才之路吗？你会鼓励现在有志于政治工作的青年们遵循这样子的路线去试试看吗
2: ？我认为啦，哦，你看，我是前上一次总统选举的时候才担任中总统的发言人，后来才在中央党,党部担担任党部的发言人。我觉得担任发言人，你可能可以成为一个。样板，但你真正的发言是不是举足轻重，会让媒体看重？那就是你的内涵，你到底有没有具够具备那个资那个能量哦，像我自己，我还我也还我还觉得我自己不足啦。哦，你要看我们现在的发言人跟以前的发言人是不一样的，现在的八个部分的发言人，我自己认为是都搞都准备好了。可是真正具备能力的发言人是我在第一时间，我如何能够为党去做辩护，为候选人做辩护？所以你的政治美感啊是非常重要。所以，我当然觉得说我们要给年轻人机会，发言人也是一个训练。但除了发言人之外，我觉得还要有其他的政治训练，我觉得会更扎实啊。好、哦，就是说除了。发言人因为发言人必须先担任媒体，那在跟发言人讨论稿的过程当中，其实就是一个训练。但如果你要更扎实，我觉得像担任助理，或者是到地方去了解地方的生态，这件事情就很重要。单单只是当发言人，我认为那个呃不一定具备成为未来更更成熟的政治人物，他只是一个职位。它是一个你可以接触到媒体、接触到政策，但有时候如果你不够了解的时候，你就变成只是造稿念。那这样子，呃，我认为这样的训练要成为一个比较成熟的政治人物还是不足的。那当然，它是一个训练，嗯。
1: 那似乎啊，还有另外一种路线呐、啊，是从选战中晋升观察宣传和、嗯呃、选举团队。譬如说，大家知道在这次选举中啊，从实从陈时中参选初期团队的小编的操作，还有许多政治粉砖最近被说成是侧翼团体，也成了对手口中政治破坏的恶势力。那身为党团新闻幕僚的你，怎么看这个现象？会不会觉得说这也是一个呃，可以关心公共政治，然后走入政治工作的机会吗？
2: 我觉得政治现在比较多元呐。以前我们的这个世代，我们自称自己是幕僚世代，就是我们大部分都是跟在老板下面当助理。那当老板有更上一层楼的时候，或者有其他其他机会的时候，老板愿意提拔我们，我们就有机会出来。所以刚刚讲的，其实在我身边有很多的人，他们不一定是等不到，他们不一定是对政治没有兴趣。而是等不到机会，所以他们就离开了。哦，那我觉得我是幸运的，我是幸运的。好、哦，所以我有跟上这个接班的梯队，但有很多人就没有。但比我更年轻的，比如说在往我十到十五岁的这一群人，就是刚刚大家讲的，他可能就是比较属于太阳花时代，他的被栽培的方式、被看见的方式又跟我们不一样，因为现在有大家刚刚讲的自媒体。自己就是自媒体，本来就是一个我凸显我对公共事务关心的方式，所以我觉得每一个时代的政治人才被看见、被提拔的方式，不见得完全一模一样。但我还是觉得说，我自己这样觉得，被提拔、被看见不一样，但扎实的政治功夫是必要的。然后就说，你被看到了，你也许有机会，你当选了议员。可是你要让人家知道说看见你，然后知道你其实你的那个基层基基础的功夫就要非常非常的扎实。如果没有的时候，就算是你有这个位置，但你选上了也就选上了，大家也不知道你在干嘛，大家也不知道你的政治主张是什么。吼、哦，所以我认为，我觉得这这个事情其实是我那时候在当阿扁青年军的时候。我也常会去跟一些政治前辈抱怨说，谁谁谁怎样怎样怎样怎样这样,这样、哦。他就跟我说，其实哦，我们呢、啊、不一定会不知道你们现在在干嘛。你不要忘记，我们也是年轻过来的。哦，那你要想说，你现在做的所有的事情，都是你的基本功，都是你的基本功。就算是去排椅子，就算是去发文宣，这都是你的基本功。你的基本功做的越扎实。当有机会往上爬的时候，你就会爬的比别人越快、越高。你知道那时候我听不懂，年轻嘛看不懂。然后当如果一个团队只有一个人的时候，那个人就会认真做啊，应该就是这样子、啊。这、那个和一个和尚挑水喝呵呵，两个和尚就是自己两个一起担，三个和尚会没水喝的的概念。我那个时候其实就是年轻自种心态。后来等我慢慢的。越来越长大，越来越到不一样的位置上面，我就知道说，哎，这个前辈跟我讲的东西，其实我很愿意跟更年轻的从政人员来分享，因为这就是我们要自己扎扎工扎实的基本功啊，蹲好马步的基本功。
0: 其实育人说的对，嗯、很重要。连排椅子都是一种学习，不然就不会有人问说二十乘二十排出来的椅子为什么不是正方形这种事情了、啊。对,<笑>对，我想他可能没有排过椅子哈。那。那我们就把这个话题，我们再往年龄再往下面，再往年期时代再稍微延伸一提啦，嗯、一提就好，不要说太远、嗯、那现在越来越多年轻人用各种方式关心政治，甚至投身投身政治工作。那我们这次也有一个很重要的议题，就是十八岁的公民权那这个十八岁的孩子们。他们想要来，呃，希望可以让他们也一起来参与政治，可是需需要的那个票数、哦，吼，非常的多。那请问在这个议题上面，议员有什么想法？我们该怎么努力呢
2: ？我觉得这个事情要大家一起努力，要所有，因为我们每一个人都当过十八岁，在我们十八岁的时候，我们会很在意自己为什么不能去投那张票，但当我们过了十八岁之后，我们就会忘记这一件事情。那我觉得这是不太、不太、不太应该的吼、哦，因为十八岁其实是一个成熟的年纪。当我们都会在十八岁的时候想要去投票的时候，代表我们对整个社会、对整个呃环境、政治的环境，其实已经有我们自己观察了吼、哦。所以我觉得应该要更让大家去唤醒自己当时十八岁的心情。所以我其实蛮认同陈其迈市长。哦，去发起的那个作图的那个部分哦，把自己十八岁的照片找出来，希望呼吁大家想一想当时自己十八岁想要投票的这个心情，我觉得那是非常非常重要的哦。那其实呃，如同现在大家在宣导十八岁公民权这件事情一样，我们跟全世界比起来，其实我们在这个部分其实已经是落后很多的。所以，我们应该在借由这次修宪来补助。但比较可惜的是说，因为毕竟是投票，所以个别的政党上面就会有算计，就会有计算。哦，所以你你就曾经听过有一个政治前辈说：“哎，怎么十八岁公民权干嘛给他过？过了之后，全部都是民进党的票，我们也拿不到票。”我就觉得真是太荒唐了。所以你，你们这个，你你你你们知道我讲的是谁吗？对不对？这个媒体大亨。战斗党的领导人，我就讲说，哎、欸，你也曾经年轻过啊，你也曾经跟你的年轻族群，尤其当你在他在选台北市长，跟陈水扁他选台北市长的时候，其实有很大一群的年轻人是看到他，是支持他，是愿意挺他的。那你那时候怎么没有想说，你笑脸党那么些外漂，那时候笑脸党都你也漂呢、欸？那你为什么走到现在？你没有办法争取年轻人的票，你没有办法争取年轻人的票，你就让年轻人不能投票。我觉得这真的是太奇怪了。然后，所以我自己的做法是这样子：我几乎所有的文宣，送我的所有的文宣都会有要求，我的每边帮我写上去，要立体18岁公民权， 1 2 6好，所以因为我们发的文宣非常非常的多，今年因为疫情的关系，所以量比较少。但也都还有几十万，哦，几十万。所以说，就算是重复发，让大家不停去看到。你这，你今年在台北市的选举，你就是会拿到四张的选票，其中有一张，其中有一张就是修宪，请你就投同意，这样就对。不然很多人拿到之后，一根本不知道怎么投。哦，所以我就觉得，借由我自己的力量，让我在我的选区里面，就是不停的告诉我的支持者。不不停的告诉我的选民，好、哦，拿到我我文文宣的民众知道有这张票，这张票一要投同意，就这样子。嗯
1: ，好，那我们刚刚有提到说，呃，支持十八岁公民权的时候，要先想想看当时十八岁的、嗯、想投票的那个心情。那当初你走在政治，要走进政治这条路上的时候，你想要成为一个什么样的政治人物？那你觉得你现在是吗？嗯。
2: 我的那时候的，呃，我刚刚讲我的两个政治前辈嘛，对我来讲影响比较深的政治前辈，一个是徐达清，一个是新北市的议员陈世荣，哦，所以那时候我其实就是想要当他们两个的合体，哦，因为一个在媒体上面能够清楚的把，呃，我们自己的主张、我们的论述讲清楚，然后甚至去争取各种不同的资源做分配。哦，这是很重要，因为政治人物的政政治说明会影响自己的，会影响支持者。哦，那另外一个老板是能够非常务实的，借由自己的能力去挑剔市政做的不够精准、不够好，然后导致对人民伤害的部分。哦，那我觉得我自己对于我现在第二年担任担任议员第八年，哦。第二届担任第第第二届议员，然后八年的任期，其实我觉得我自己真的非常的努力啦，我也觉得我没有辜负我两位老板对我的期待跟栽培
0: 。那嗯，那既然这样子，我们就要想要来问一下哦，因为苏培在地方其实耕耘了二十年后，然后担任议员八年，那我们就很好奇你对自己。自己在这八年的政治績效，你觉得满意吗？那这八年当中，你为了不负选民对选民的承诺哦，努力实践政见，嗯，我们知道遇到很多困难呐。<笑>请问一下，你觉得遇到最大的困难是什么、嗯？最大的困难哦，嗯
2: ，最大的困难就是我们的市长，过去二零一四年，我们自己的市长居然没有让台北重返首都的光荣。还让台北继续吊车尾，而且连续掉了三年，哦，然后把台北市民，只要他做了证件，做了政策，台北市民反对的，他跟台北市民为敌这一件事情，我觉得这是让我觉得还蛮遗憾的事情了。吼、哦，我认为我自己在这八年没有辜负大家对我的期待，我也每一天都努力做到最好，吼、哦，包含地方服务，包含呃问政。好、哦，我都做到最好。但我比较遗憾的就是说，呃，过去二零一四年我们支持的市长，到最后没有办法跟我们同同同行，哦，他已经变成站在我们的对立面，只是为了让自己的未来政治路铺好未来的政治路，而选择站在我们的对立面。我觉得这是比较遗憾的。为什么我这样讲？比如说社宅，好，二零一四年。柯文哲柯比新政告诉大家，他要在八年新建五万户的社会住宅。好，你担任了台北市长之后，你发现台北市的地的取得没有那么简单，所以你把这个你的你的这个额度往下修到两万。其实我都不会怪他，因为确实台北市是一个已经发展非常多的城市，你要去取得土地的时候，其实不那么简单。你往下修，我认同。可是你看第二届的柯文哲说什么？他说啊，新建社会住宅啊，是对未来举债，所以他要暂时停止社会住宅的新建。第一届的修，第一届的柯文哲告诉我们，连开宅当社会住宅，一个月四万的薪水租不出去，没有人租得起，年轻人住不起。第二届的柯文哲。把社宅租金调整到4万块，这真的是非常非常荒唐。所以我要讲的是说，八年前柯文,柯文哲跟我们同步而行，同方向一致，目标一致。但八年后的柯文哲，他有很多的政策目标，其实都是跟我们背道而行，完全站在不一样的立场那所以，我认为这件事情，当然很多人都会说：“你看啊，柯文哲都是你们民进党栽培出来的。”我想，变的人才是该被责怪的。我们支持的是二零一四年的柯文哲，我们认为柯文哲跟我们一样有同样的目标。他改变，他不一样。他为了想选总统，只好站在民进党的对立面去争取另外一派的选票。该被责备的是他。不是他的支持者，对不对？就如如如果说我背叛我的选民，我开始做了一些不应该做的事情，违背议员该做的,的事情的时候，该被指责的是我，而不是投票给我支持现在的简书培，对不对？所以我觉得，呃，大家不用生心，不应该对人性悲伤，而是应该要去指责那个背叛的人，让他。唾弃他，用投投投票唾弃他，不要支持他的党，呵呵不要支持他
1: 。好，那我们回到选战这边来，好。好，那那个呃，我们都知道大安文山是传统蓝绿的激战区，那呃，这这个区域里面的国民党立委，呃，国民党的议员呃不止席次多，然后各个实力也坚强。嗯、那但是呢，他们最近呢，除了呃论述上面呃略显薄弱之外，那还有的是整天。劈台媚中，而且还会泼脏水。那请问，面对这样的情况啊，嗯、你要如何化解？那连任后，你对台湾文山的未来的愿景与想象会是什么样子？嗯
2: 、欸，我认为啦，哦，所有并并不是所有的国民党议员都跟那个徐州白日一样。我必须要直接讲出他的名字，因为我觉得他真的是非常邪恶。我觉得一个首都议员，他他真的是最坏的一个示范。你怎么可以拿着一张照片就开始看图说故事、哦？然后跟你你,你喜欢马英九，你可以跟马英九十指交扣，你可以跟马英九抱抱，表示你对马英九的支持。而支持陈时中的人，不可以跟他十指交扣，不可以抱抱他，给他鼓励。我觉得这就是一种仇恨。只有支持马英九的人是好人，支持陈时中的人就是坏人吗？我觉得这种二分法是撕裂台湾，撕裂台湾的社会。我们都有不同的意识形态，我们应该在意识形态上面以理服人，说出为什么我会这样想。他也许不能支持你，可是你也要理性的说出来
1: 。你不是去贴人
2: 家标签，说人家很烂、很糟糕，然后凸显你自己的好，这是不对的。民主政治最可贵的地方，就是我意识形态不一样。但我们还是能够坐在坐在会议桌上面好好沟通。徐久板比我年轻非常非常的多，他是年轻世代的国民党人，但他现在为了自己要选立委，只好变成非向深蓝，去争取宣深蓝的选票，只是为了要得到自己在争取立委时候的民调，或者是深蓝民众对他的支持。但我觉得这是牺牲台湾。我觉得非常非常的可恶、哦、你知道，在我的选区虽然很蓝，但你知道很多的里长，他们很支持我，甚至有里长过去，因为我在里内跟他合作了非常多的建设，而且都成功争取。他跟我一起挂文宣，就要被国民党开除党籍。<笑>然后呢？可是你知道吗？就是就是还是很多国民党的里长其实会跟我合作。一个很重要原因是我在地方的服务不分蓝绿，不管你是国民党，不管是你你是民进党
1: ，我只要知
2: 道你需要服务，你都如果不是可刻意的啦，因为有一些人很刻意，我等一下讲给你们听。就是说，如果你不是很刻意的，是真正你就是需要服务，我都会帮大家来做服务。原因就是因为做这件事情对蓝色有利。对绿色有利，对大家都有利，没有政党形象的人都有利，我愿意。但我上台，我接受媒体访问，我到争论节目上面去，我一定会把我的意识形态的价值说服大家，说给大家听。这是我要说服大家的，跟我的地方服务那是两回事。我希望我的意识形态，我可以借由上节目的时候告诉大家，我的意识形态是如何。而我的意识形态不会，因为我有意识形态。男的离长来找我的时候，我讲，因为你跟我不同，不同党派，所以我不想要跟你服务，不会，我不会这么做。吼、哦！所以我觉得所有的议员、所有的政治人物，基本上都要做到这样子。我们的意识形态必须要用梳理的方式、不方式说服我们的选民跟我们在那一边。但我们在服务地方的时候。就算有不同意识形态的人，我们都不可以去打压他，甚至不服务他。我觉得这是很重要的一件事。那我刚刚有讲说例外的状况，例外状况是什么？比如说我的选区明明就是立委该做的事情，立委做的事情，然后被抗议之后，就有特别的离任，要找议员出来扛这件事情。比如说。以电线杆下杆、电电线杆下地来讲，电缆电线杆下地之后，我们就会有变电箱。那所有人都比较定变电箱，对不对？这个立委呢，就把变电箱说好，我就设在你家的巷口，结果就被这这个民众来抗议啦。然后里长就说：“哦，那个都是民进党设的。”然后就要我去会勘来讨论这件事情。我说：“这不对吧？”第一个电线杆下杆是台电的事情，是立委的责任。之前立委都来办过会刊，开李长你也在，怎么会现在找我来嘞？哦，像这种事情啊，我就觉得很不应该。哦，你如果觉得是对的事情，你就要勇敢承担。既然是立委做的，李长你负担了，那你就勇敢要做下去啊！你怎么可以把这个责任推给另外一个议员？对不对？你？好，我虽然被你泼脏水，被你抹黑了，那不也不是抹黑了，就是我被你归罪了这件事情。然后呢，会让地方更好吗？你应该是勇敢的说服大家为什么要做这件事情，跟地方讨论出来一个适当的地点去设置吧，不是把我推出来。那我推出来，这个人跟我的建议好，我们设在两个完全不同不同的地方，然后这边的人抗议这边，这边的人抗议这边，还是对地方没有帮助啊，对不对？所以像这样的事情，我就会拒绝离离场。我说这对地方没有帮助，就不帮忙会砍了。这样，
0: <笑><笑>这样，我觉得也是啊。其实有时候民众。不太了解哦，不太了解那个地方分权，还有立委、议员、理长他们各自的职权是什么？<對>我们的确得需要花时间去教育他们，然后甚至说告诉他们说：“唔屌哦，在地拜爱锤立委哦，唔屌哦，你锤的一定哦哦啊！”我的这边是我来做，那你尽管来找我没有关系，因为这是我的责任，我拿了你的选票，嗯、我来负担这样子、嗯
2: 、那对啊，對而且而且我觉得那个东西哦，就是说大家就是在操作蓝绿。你知道吗？他就让支持蓝的跟支持绿的民众又在对立啊！这我觉得对事情没有帮助。如果电线杆下地是大家的认同，好，那我们必须，如果你下地之后你就一定有变电箱，那我们这个社区到底要把这个变电箱放在哪里？大家要理性的讨论，而不是蓝立委坚持在一个地方，然后另外一方不,不同意，这方不同意的人就找议员出来说跟立委去竞争，然后到最后嘞。天天让他放在哪里，还是,是没有解啊？对啊，所以我觉得这样就是，我认为这个我是不知道那个立委在想什么啦，但我觉得这样做只是在推卸责任。
0: 嗯，对，而且我觉得民众们哦，应该也要跟着时代，还有跟着我们的国家一起进步、哦。我们要学会就事论事的方法哦，不是什么东西、嗯、都只有蓝绿而已，对不对？对，很多事情哪有蓝绿？你甲崩高，我分蓝绿；非但打下来，那我分你蓝绿，<对>哪有这样子的事情？很多事情水沟
2: 不通，烟水也没有分蓝绿，啊、水沟淹水，对不
0: 对？嗯，对啊，那可能是你丢了垃圾还是什么的、啊，那个很多事情很难说，嗯、搞不好自己造成的、啊。哎，哎嗯、对，是这样子哦，那。在那我们回来说一下那个苏培议员的政策的这个部分哦，那个政策里面我们有有关注到有一点哈、哦，你说啊母语啊应该要从小就扎根啊，所以要推动幼儿园客语教育补助。嗯、那我们非常好奇哦，苏、嗯、培议员应该不是客家人吧？是吗？我是客家媳妇。哦，客家媳妇 ，OK OK， 那所以我们就好奇，为什么你会挑客家语？那其他的语言呢？嗯、例如说原住民语啊，例如说台语啊，例如说新著名的语言呢？那我们就有点好奇，议员是怎么看现在很流行的所谓双语教育哦？那这个双语不一定是跟我们的母语在一起。那国家也曾经有说过，我们要推动华语英语的，呃的的,的同时教育这样子哦。不知道议员这个部分可以跟我们说明一下你的主要的看法是怎么样子？
2: 客语当然是因为，呃，身为客语，因为客家人在台湾其实也是一个非常大的住处，但因为过去这个客家族群到台北来，你知道吗？台北市是客家人第四多或第三多的城市哦，比比苗栗还要多了，因为台北市人比较多嘛，你知道吗？所以这是一个很有趣，可是你看你在台北市你。很难发现客家人在哪里。哦、oh, ，那我觉得这其实是很可惜的啦，因为你知道吗？像我的婆婆，她会讲客语。但婆婆离开之后，就剩就就就,就剩我先生。我现生在,在自己在家里，她就他就没有人可以跟她讲客家话。那客家话就可能就这样就断掉。哦、oh, ，那在家里有人可以讲客家话的时候，我们要努力的去推动这件事情。那像我们这一代基本上很难，就我们待这个，嗯，五六年级、五年级，甚至七年级，这些人其实很难，因为我们在长大的过程当中，爸爸妈妈其实大部分都跟我们讲华语，所以我们会断掉。嗯、但我们的爸爸妈妈都会讲母语
1: ，嗯，所以
2: 我就会想说，如果在，因为因为我们现在课课委会其实有在补助这一件事情，好，那我就会想说。在学校里面，如果可以积极，因为我们的客家客语的老师其实是足够的，他们就可以进到幼儿园补助去上这个课。那台语当然，闽南语的部分当然就是说，闽南语相相对于当然比落比华语弱势，但相对于客语的话，他其实还是比较强势，而且他的老师师资还有过去我们在推。这个乡土语言的时候，闽南语也是比较强势的哦， oh, 所以我才会讲说为什么我要帮客家话、oh, 是因为我觉得呃，每个语言我们自己有这样子的呃角色的时候去做推动，会更能够说服人家。那当然，我自己的母语是闽南语，我自己的母语是闽南语哦。Oh, 那可是闽南语，因为在大部分现在很多本来就有的这个条件底下。其实它是比客家话来的强势的，所以我才会想说，这个之前也有跟我反映，就是说幼儿园在争取客语失职，进到幼儿园，在进到私立幼儿园的时候，受到很多的阻碍，比如说客家语他们的这个补助规划是一个班一定要十五个孩子，他才能够去申请。好、哦，那如果如果这个班不到十五个孩子，他就没有办法补助。所以他的补助就断掉了，类似像这样子的东西。所以我那时候是希望，就是说，让整个补助能够更多元，让有意愿把申请申请这样子呃语言的的幼儿园，能够有政府的资源能够介入。我觉得这件事情是我想做的，而不是说我只重客家语而不重视其他的语言。其实不是，对
1: 。好，那个我这边在,在。问一个问题哈，就是身为我也是我也是家长，那对于母语的那个学习上来讲，嗯、不管是呃台语或者是课语，我觉得都我都举双手赞成，就是从小要培养这个样子的母语的学习。嗯、那可是现在好像社会上的风气就是那个不重要了，反正回家会讲就好了。那大家都都都都要求学校要推所谓的英语双语的教育，那你怎么看这件事情呢？现
2: 在问题是我们回家不会讲母语啊。<笑>不是吗？我们现在你知道吗？我都跟虽然说，我跟我们现在台北市的客委会的那个许世勋主委，我们不同政党哦，但其实我跟他讨论过这一件事情。我觉得这个事情是现况，就我刚刚讲的，我们的孩子如果可以在学校学到课语，他回家之后，其实不是跟他的爸爸妈妈讲课语，而是跟他的阿公阿妈讲课语。你看，阿公阿妈会讲课语。但阿公阿妈不会跟爸爸妈妈讲客语。如果孩子我们的孙子会讲客语的时候，他回家之后，他就可以跟阿公阿妈讲。爸爸妈妈为了知道阿公阿妈跟孙子在讲什么，我们就会被动的也去学客家话，你知道吗？这就是一个问题。所以我觉得说双语啊，当然我们现在推的双语主要是在华语跟英语，但是我觉得多元语言的学习。不一定要是说哦，我是要三语、四语、五语。我认为我们鼓励更多的资源进去，让孩子可以接触到不同的语言。其实这都是对不同族群的尊重，你知道吗？过去我们其实常常会有歧视嘛，这就是为什么客家族群虽然在台北那么多人，他们不愿意把自己的身份表态出来一个很重要原因。因为贵体，我不晓得你们会不会啦，因为你们也比我年轻很多。以前我们小时候都会讲，我们以前小时候都会听到人家讲说，哎 ，K 郎啊 ，K 郎啊，有没有？就是用这样子的方式去贴人家表情。但如果我们在学校，其实愿意学习，而且知道说，哎，有这个族群，除了客家人，包含原住民，包含新住民，哦，比如说新住民，他们现在还有很多的越南话，也开始在这个母语教学里面，其实会被看到。我觉得这都是很重要的，让我们的孩子从小就知道。我们的这个社会里面有不同母语的人生活在这里面，其实是很重要的。那当然，我们的双语教学有可能是在竞争未来的竞争方面哦。那我我自己这么认为啦，我觉得说，如果你要把某一个母语把它提升到所有的都跟英文一样重要，我觉得孩子会很累、欸。你们觉得嘞？好，但我觉得如果我们可以提供。就是我们要求学校的教育在提供语言的时候，可以告诉大家，可以告诉孩子有多种的语言，你都可以学习的时候，我觉得这对语言的重视本身就是一个重要的事情。嗯，我是这么认为啦。我不知道这这个当然都可以再再做讨论，因为这个每一个人的想法不同。对，我是这么认为。我觉得这件事情不一定我讲的一定对，但我觉得我自己的想法是如此。
1: 嗯，那个，谢谢议员给我们一个很好的参考，就是可能就未来这种多元语言的学习，它可能就像我们大学选课一样，它是一个选修的。你想要学，你有兴趣，你就可以去选择你想要学的。那如果像是英文这种，可能偏向工具类的，好、哦，那我们就也是一个选项这样子。嗯、好那回过来，再再回到讲到、啊、呃选选举跟呃市政上面，那我们接下来的、呃、市长是谁，我们还不知道。那现在看起来那个民调都很很、嗯、很激烈。那想问问看，呃，您对下一任的市长，你会有什么样的期待
2: ？起码他要有新市政啊，而且还要有能力啊。哦，要有能力去去理解市政。好、哦，我觉得几个状况啊，我们现在主要三个主要的候选人，一个是号称自己对市政最有经验的黄珊珊。我对他非常不信任，一个原因是因为，你知道他过去是我们的同事甚至是我的前辈，因为他非常非常的支深。但我觉得比较可惜的是说，他当了副市长之后，他在台北市议员的一些主张会完全不见，因为他只是为了要争取柯文哲对他的支持，所以他去呼印了柯文哲的政见，然后没有了他的主张。忘记他曾经当过议员的时候，怎么样？希望帮民众争取更多的这种这种心情，我觉得这是一个非常不好，那我不不能信任他，因为我觉得他是会为了自己的政治利益而牺牲一些生命中的哦，所以我对他是不能信任的。这也是凸显在说，你看他担任副市长三年，台北市政调职位调三年，就他当了副市长之后。柯文哲是调查类的市长，黄珊珊就是调查类的副市长。如果你真的有能力，如如柯文哲所说，黄珊珊有的优点，他诶诶，他、欸欸、有的缺点黄珊珊都没有，他的优点黄珊珊都有，那这件事情就很可怕，因为就是调查类，你知道吗？你你你黄珊珊的优点，你也没有让让柯文哲从谷底翻身啊，让台北市政更好啊，对不对？而且你看，我们去年在打疫苗的时候，我不知道你们两位住在台北市吗？不是，都不是住在台北市。你知道台北市的市民在打疫苗的时候，真的被被市长恶整，真的是被市长恶整。那我觉得光这一件事情，如果我认为黄珊珊，你是议员，你绝对不会让柯文哲这样恶搞。那你担任副市长，你还是疫情的副指挥官，你为什么没有能力去说服柯文哲？难道不是就是因为你怕柯文哲跟你反目成仇吗？认为你是不听话的人吗？哦，所以我觉得黄珊珊为了政治的选择，为了自己的利益选择，我觉得他根本罔顾了过去自己的从政哦的的一些价值，所以我认为他不值得我的信任。哦，那蒋万安，蒋万安曾经大家都很期待他，哦，甚至在去年的时候，大家还觉得。对啊，他年轻，然后感觉旧的国民党的一些思维、一些威穷独裁，或者是比较比较寝忠的这样的立场，好像都比较，而且比较理性哦。然后，所以大家其实都觉得他也许是一个核心的人选，觉得他是改变国民党可能的人选，但没有想到，你看他选举越选到后期。原本他他所形塑来形塑出来的这个形象，他自己其实是没有能力延续的，自己没有团队，可以把他自己本来想要塑造的这个价值去改变国民党啊，然后在选战上面光选战他没有没有办法继续延续这样的主轴，后来全部被所谓的旧国民党的威权独裁的势力来影响了、哦。所以你看他现在讲的话，他也没有想要提出更多的政见。他永远做的事情就是打城市中疫苗，打城市中疫情，甚至放任他的这个相关的团队去用抹黑、抹黄、看图说故事的方式。你看，蒋万你去就就站在他的这一边啊。他没有积极的想要变成大的台北市市长哦，甚至在这几个证件的提出上面，大家都会觉得说，你到底有没有准备好啊？哦，你到底在讲出这些话的时候，你有没有想想？台北市政是什么样的状况？那我觉得蒋万安到现在他没有办法说服我，他真的准备好。然后他当选之后可以摆脱旧国民党的这些旧势力，我觉得这件事情是我没有办法信任他的。嗯、那当然陈时中，我觉得不敢讲说他对市政哦有比黄珊珊来的了解哦。那可是陈时中在这个疫情指挥官，然后疫情指挥官不是只有站在魏福部。他必须要跟各部会去合作，哦，那他在第一时间能够扮演好这个角色，甚至在后来，他能够把这些呃所谓的这个这个人大家各个县市在疫情期间各个县市长来炮打中央的时候，他的回应他的回复都可以处理得很好，我觉得他的这个。协协调顶耐的能力就让我很佩服。那我认为市长最重要的角色就是这个，因为他每年有 1,700 百亿的预算，他必须要去了解说，我应该要分配给哪一个地方，他必须要做好这个角色，所以他必须不那么主观，他必他要有价值，但他必须要听到别人不同的意见，这件事情很重要。现任的市长就是没有，他只要认定了，他要说，他就是要做，管你怎么样反对，我就是要做。哦，那我觉得城事中很大的一个特色是在这个地方，那也因为这个特色，让大家觉得他很温暖。那台北市民真的可怜了八年，这被现任的市长这个这个呃，要说虐待嘛，也不是，就反正就是我们每天要看我们的市长，他装疯卖傻。然后口出二言，已经八年了。我们需要一个更温暖的市长来带领我们。那台北市是资源最丰富的首都，也应该要有首都的一个格局。好、哦，除了还钱之外，我们必须要看出首都的价值。但过去没有，我希望未来在城市中带领之下，我们可以有首都的格局，而且可以回到首都的光荣，然后甚至在。台湾现在全世界都看到台湾的这个时候，首都台北市可以站到国际的这个站到国际上面去，让世界各国的城市都能够看到台北和了解台湾。
0: 嗯，我想议员说的没有错、哦。我们呃刚出社会的遇到的啊，我们还没有出社会的时候遇到的老师，我们的家长，对我们的人生来说非常的重要。然后我们出社会以后遇到的第一个老板、第二个老板，也对我们接下来要怎么走这条路、人生路哦，影响也是非常的重要哦。那再来我们的我们的首长们。今天为我们的家、为我们的环境、呃，为我们的未来做出什么样子的规划，也非常非常的重要。所以大家一定要好好的思考一下哦，我们要选什么样子的手掌，然后会决定我们。未来哦，那最近啊，到到节目最后，我们说帮市长拉票我们还是要帮议员自己拉一下票哦。然后最近都有耳语在传啊，某某某很稳啊，一定上的、哦，我们不用担心他。我们也我们要给别人机会哦。那可是议员，你就是那个大家都认同的那位优良议员哦。请问这个对你有、嗯、你有产生担忧吗？对于这样的事情怎么办？嗯，我我们还是。努力的帮自己拉票一下，好不好？我们不希望这样。你要去找新工作，这样子<笑>。我觉得
2: 这样子啦，哦，政政治就是责任政治嘛。做得好的人，嗯、你就让选民要支持他；不然，每一个人都只要在选举前一年，在努力的跑市场，在努力的拜托，在努力的喊告急。如果我们让这样子，呃，让这样子的状况不不鼓励认真的人。而是鼓励告急的人，是鼓励最后一年才认真选举的人，那就不会是一个正向循环的力量。所以，我只有一一件事情，我大我知道大家很肯定我，也很支持我。那肯定我的方式，支持我的方式，除了用嘴巴讲，除了讲说他很文字外，应该要把票投给我，用选票支持认真的人，才能够让政治正向循环。哦、不然，每一个人只要在选举的时候喊告急，那每一每一选完之后，你就看不到他，他到底问政什么，他对你到底对台北市要求了什么，他到底在选区努力了什么，你完全都不知道，你只知道他选前在告急，那这样是一个真相循环啊，这是一个鼓励大家都要认真负责的一个政治环境吗？我想不是的，所以我要拜托大家，如果你肯定简书培。支持简书培，就要把票投给简书培。我觉得这就是一个责任政治，这就是一个鼓励认真的人，鼓励大家都必须要遵守自己选前的承诺，选后要认真负责。
0: 哦、真的很感人，非常谢谢我们的苏佩议员哦。那最后一个问题，真的是最后最近有个<好>最近有部电影非常的夯哦，就是《刘麻沟十五号》正在热映中哈、哦。嗯、那这部电影演绎了以前我们不知道被掩盖过的历史，不知道是不是可以请苏佩议员帮我们说两句话来推荐一下
2: 《刘麻沟十五号》？我到现在还没有去看，但它的预告片我已经看过了。看完之后，我真的心里还蛮大的负担。我一直想去看。但我一直觉得我会哭到不,不成人性哦，因为我之前呃在看这个韩国转型正义的纪录片《黎明到来的前一天》，还有计程车的时候，计程车司机的时候，我都很感叹台湾为什么没有一个记录自己台湾历史，哦不公不公不义威权统治不害人民历史的一个电影。终于，姚文志、姚大哥非常努力地在。帮大家记录了这一件事情，《流麻沟十五号》是记录台台湾在威权统治底下一群女性的政治受难者的一个故事。我希望大家能够去看，因为历史唯有记得，唯有知道，我们才不会重蹈覆辙。所以，我觉得这是台湾人用自己的血泪写的故事，每一个台湾人都应该去看。看完之后，我们才会珍惜我们的民主跟自由。不要认为民主、自由像你想要喝的水，拿起来就喝；你想要呼吸的空气，随时呼吸都可以。我觉得这件事情是大家一起要来共同守护的。
0: 好，谢谢苏培议员呢。我们除了要呃守护我们的民主自由，我们还要守护我们的好议员哦。大家记得去投票。那节目的最后呢，就是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物就是刚刚苏培议员推荐，最近讨论度很高，由通耳台湾东亚流氓公司五号赞助的电影海报一张。电影现在正在任意中哦。那在这次专访公布的隔天十二点，高度台味的小编会在简苏培议员与高度台味的粉专各抽各各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络。即线地址
1: 哦，好，请大家在留言处给苏培议员加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是台北大安文山区的选民们，一起来留言参加拿好物的活动，支持苏培议员啊！苏、呃、培议员要连任，要动算。那今天非常谢谢苏培议员，也谢谢大家的收听。十一月二十六号，大家记得出来投票，希望大家都能做出正确的选择。那我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜
0: 拜